0: seja Deus, né, sexta-feira eu recebi um convite para estar participando de um culto que foi lá em Pirassununga, pensa num culto abençoado, tinha mais ou menos umas 30, 35 pessoas e era um culto de ação de graça, os membros eram da Assembleia de Deus e me convidaram, né, o irmão que é, fez esse culto, ele convidou algumas pessoas que fez parte da vida dele e já fazia uns cinco anos que eu conheci esse irmão e ele tinha uma causa na justiça de 15 anos pelos homens ele já tinha perdido mas quando Deus entrou com as suas mãos abençoou irmãos abençoou de tal forma que ele recebeu na justiça R 1 milhão 364 mil reais aquilo que para os homens era impossível e a alegria dele foi tão grande, que ele abençoou cada membro da sua família. Eu fiquei tão contente quando eu vi ele contar o testemunho para mim. O irmão estava passando uma dificuldade, o pai ajudou a mãe, sabe? Então, eu acho que quando Deus ele quer abençoar nossas vidas, tem que ter um propósito. E o maior propósito é quando ele vê um coração voluntário. Por isso que se o nosso coração não for tratado, irmãos, muitas coisas não podem vir da parte de Deus. E a alegria dele era muito contagiante, sabe? Não é por causa só do dinheiro Mas ele passou uma dificuldade muito grande na AFA Ele era da AFA E teve muitos problemas de cabeça lá por pressão, sabe? Pressionaram ele de tal forma que ele ficou com um problema muito sério Ele trata até hoje Mas Deus é o nosso advogado, né? Deus entrou com a providência, irmão 15 anos se passaram e ali nós estávamos, choramos, cantamos, ouvimos a palavra que foi ministrada ali, que foi tremenda. Irmãos, eu convido os irmãos a estar abrindo a vossa palavra, no Evangelho que escreveu segundo Lucas, capítulo 10, uma palavra bem conhecida da igreja, versículo 38, diz assim o texto desta palavra, Jesus na casa de Marta e Maria, amém? Vou fazer a leitura, depois os irmãos já podem se assentar, Diz assim a palavra E aconteceu que indo eles a caminho Entrou Jesus numa aldeia E certa mulher por nome Marta Recebeu em sua casa E tinha esta uma irmã chamada Maria A qual assentando-se também aos pés Do Senhor Jesus Ouvindo as suas palavras Marta porém andava distraída e muitos serviços. Então, aproximando-se, disse: Senhor, não se dá de que a minha irmã não deixe de servir só? Disse-lhe que me ajude. Respondeu Jesus e disse: Marta, Marta, está ansiosa e fatigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte a qual não será tirada, amém? Pode se assentar, louvando o nome do Senhor, obrigado. Irmão, aqui nós estamos diante de uma história de Marta e Maria, para quem vai saber, essas duas pessoas, eram amigas de Jesus, todavia quando Jesus, Ele passava naquela aldeia, Ele passava na casa de Marta, mas aqui o relato da palavra vai dizer para mim e para você, que quando Jesus chega ali, uma das suas irmãs, está muito preocupada de deixar a sua casa tudo bem limpa, organizada, a ponto de servir o mestre com tudo aquilo que ela tem na sua casa, mas a outra, Maria, ela faz totalmente diferente, quando Jesus entra a sua casa, ela só quer estar aos pés, ouvindo o que Jesus tem para dizer, só que Marta Ela ainda se incomoda Fala, Jesus Peça para que minha irmã me ajude também A nós servir melhor né? Mas Jesus fala, não Marta Maria escolheu a melhor parte E não será tirada Ela está aos meus pés Ouvindo a minha palavra Irmãos, quando nós trazemos esse contexto Para dentro da nossa vida Nós estamos numa correria Do dia a dia Como foi aberto aqui esse culto né, Mateus 11, 28 até o 31, se eu não me engano, nós somos cansados, vastigados com tudo aquilo que é nossos afazeres, mas uma coisa o Senhor quer, que nós paramos aos pés dEle, ouvimos a Sua Palavra e temos paz de espírito, muitos de nós estamos numa correria desenfreada, querendo sempre colocar as coisas tudo muito em ordem, né... Eu não estou dizendo que não tem que colocar as coisas em ordem Mas ali Jesus repreende e fala A sua irmã ouviu a melhor parte Ela não ficou preocupada com aquilo com a outra coisa Mas ela parou para me ouvir Porque irmãos, é certo que Jesus Em quantas casas ela entrou? Foi falado aqui, foi cantado aqui um louvor Zaqueu Zaqueu quando ouviu dizer que Jesus ia passar ali pela sua aldeia, ele correu à frente, porque ele era baixinho, ele subiu sobre uma, uma árvore braba, cheia de espinho, e ficou lá em cima, esperando o Mestre passar, porque ele sabia que se ele estivesse na parte de baixo, a multidão ia fechar ele, ele não ia ter nem visão do Mestre. Mas como o Senhor conhece aqueles que o buscam, sinceramente, dentro do seu coração, quando Jesus está caminhando junto com a multidão, Ele para debaixo daquela árvore, foi uma coincidência? Não, mas foi do propósito de Deus, Ele levanta seus olhos e fala, Zaqueu, desce depressa, me importa eu ir na tua casa, então muitas das vezes, o Senhor está querendo entrar na nossa casa, habitar na nossa casa, Jesus quer conversar, que tem um diálogo, porque Jesus aqui ele tinha amizade com Marta e Maria, só que ele via a diferença entre Marta e Maria, uma só estava preocupada em querendo agradar a ele com as coisas que tem, mas Maria queria ouvir o que ele tinha para falar, para ensinar, e às vezes muitos de nós não queremos parar para ser ensinado do Senhor, se nós não formos ensinado pelo Senhor, como podemos fazer a diferença primeiro na nossa própria vida, na nossa própria casa? Porque vai faltar o conhecimento de Deus, a boa palavra de Deus, o, o bom ânimo, porque muitos estão retrocedendo ao caminho do Senhor, porque ele está faltando palavras palavras de ensinamentos, palavras de encorajamento, palavras que penetram o coração, e brota dentro do seu coração, um fogo ardente, uma chama, pelo amor, pela presença de Deus, e nós temos visto e contemplado essas coisas acontecer, aos nossos olhos, dentro da nossa própria casa materna, nossos parentes, dentro da igreja, muitos estão retrocedendo, porque já não estão mais parando aos pés do Senhor… Estão preocupados somente com o serviço, só a fazeres, e o Senhor quer falar conosco. Zaqueu quando ele recebe o Senhor na sua casa, os seus discípulos não aceitá-lo, porque Zaqueu era um homem corrupto, segundo os, os estudos, mas ele recebeu de bom grado o mestre, e o mestre entrou na sua casa, comeu com ele, bebeu com ele, e tudo aquilo que o Senhor estava falando, ele estava de ouvidos abertos, de olhos atentos. O que o mestre estava para ensinar. Os seus discípulos ficaram da porta para fora. Meu Deus, o mestre está comendo com o Zaqueu. Zaqueu era odiado pela sociedade. Mas não importa o que a sociedade diz sobre uma pessoa... Importa o que o Senhor vê, porque o Senhor esquadria a mente e o coração. Talvez aos nossos olhos as pessoas não prestam, não tem caráter, mas quando o Senhor esquadrinha a mente e o coração, o Senhor ele dá uma oportunidade para entrar à casa dessa pessoa. E quando o Senhor entra na casa de Zaqueu, Ele come com os pecadores, ele ouve dos pecadores, mas ele ensina os pecadores. Isaqueu o que ele faz? No final daquela ministração, ele fala Senhor, se eu defraudei o meu irmão, vou reconstituir quatro vezes mais, vou pegar metade da minha herança, dos meus bens e vou dividir aos pobres, Jesus se levanta no meio daquela mesa de comunhão e fala, eis que a salvação entrou nesta casa… A salvação, ela é marcada de boas obras, da pessoa se levantar da onde ela estava e se colocar na presença daquele que ele está ouvindo, ele fala, Senhor se porventura eu defraudei, ele não fala que ele defraudou, ele fala, se porventura, e não é diferente na nossa vida? Senhor se porventura eu machuquei o meu irmão, eu caluniei, eu falei, eu passei para trás, eu menti, eu roubei, sabia que a gente pode roubar sonhos das pessoas, possamos defraudar as pessoas com muitas coisas, às vezes uma pessoa vem e conta um, um sonho, um objetivo da sua vida, e você de coração duro, você fala não, não faz isso aí não, e você sabe que aquilo que a pessoa está falando é o melhor para ela, mas por nós ter o coração endurecido, mas aqui eu não, irmãos. Ele falou, Senhor: se porventura eu fiz qualquer coisa contra o meu próximo, eu vou restituir. Está aqui a provisão. Isso agradou ao Senhor demais. A ponto dele falar: eis que a salvação entrou naquela casa. A salvação é mudada naquele instante, irmãos. Naquele momento que verdadeiramente brotou no coração dele de ouvir o que o Senhor ensinava e o Senhor sempre ensinava com as coisas simples, com as coisas da terra, da natureza. Ele pegava as coisas mais básicas para ensinar o ser humano e os seus discípulos lá fora questionando: por que começa a estar aí? E muitas vezes nós questionamos: por que que essa pessoa está fazendo isso? Por que que a outra está fazendo aquilo? importa irmão, cumprimos aquilo que o mestre propõe para cada um de nós, aqui não é diferente, quando Marta está cansada com os serviços de casas, com preocupações comida para servir a limpeza da sua casa e, e muitas delas distraída com aquilo que tinha mais importância e tudo isso trazia na sua própria vida o que? uma canseira Sabe aquela pessoa que levanta cansada e vai dormir cansada? Ela está sobrecarregada, e o Senhor continua no mesmo local, esperando que ela caia aos pés do Senhor, e reconheça que a nossa vida só vai ter uma vida abençoada dentro de nós, se nós colocarmos o Senhor da Glória lá dentro. Nós convidarmos Ele a entrar Nós dividimos Tudo aquilo que nós estamos fazendo com o Senhor Olha Senhor, eu vou fazer uma viagem hoje Vou fazer um negócio hoje Vou comprar algo hoje Vou fazer uma visita hoje Estou pensando em construir algo Tudo irmão Convidar o Senhor Estar com o Senhor como uma pessoa íntima Um amigo próximo É isso que agrada ao Senhor E isso Maria fazia quando ela tinha as oportunidades de sentar aos pés do Senhor, e quantas vezes o Senhor, Ele permite oportunidades para mim e para você, ouvi-lo, das coisas simples do nosso dia a dia, os convites que Deus faz para mim e para você, a vir à presença dEle, porque irmãos, não tem como, se o Senhor te convidar, a vir aos pés e você ceder quando você sair dos pés do Senhor, você não continua sendo a mesma pessoa porque a palavra ela entra, ela muda, a sua paz brota dentro do seu coração fora, pode ser guerra pode ser luta, mas dentro, você sabe que tudo aquilo que você está vivendo é momentâneo é momentâneo você pode estar num lar com briga, com dest... você tem paz lá dentro você pode estar escasso de qualquer coisa dessa vida seja dinheiro, comida seja trabalho mas você confia porque você tem ouvido da boa palavra de Deus, você sabe que aquele tempo apenas é um tempo oportuno, que ainda Deus está com você e está te ensinando nesse período mas Marta estava com todas essas coisas sobre a vida dela canseira, serviço preocupações, mas Maria não Maria ela contemplava as palavras do mestre sabe o que contemplar? se maravilhar de tudo aquilo que o Senhor ensinava e isso trazia o que? adoração ela adorava o mestre ela tinha prazer de estar naquele momento com o Senhor ela aprendia ela aprendia para a sua vida ela trazia ensinamento do mestre para a sua própria vida. Às vezes nós queremos ensinar o próximo, mas as palavras de Jesus primeiro têm que nos ensinar. Ela estava cultuando a presença dele. Ela estava meditando em tudo aquilo que ele estava proporcionando a ela. Só que ela ali nos pés do Senhor, a sua irmã, estava preocupada com ela, porque que ela não estava ajudando irmãos, não é diferente quando às vezes uma pessoa se coloca a buscar o Senhor e outra começa a se preocupar porque uma está fazendo a outra não está fazendo, ou você está agindo assim, importa você está junto com o mestre, o mais importante desta palavra é estar com o Senhor, porque o próprio Senhor ele disse, Marta, Marta, está ansiosa e fatigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual lhe não será tirada, o próprio mestre, pode abaixar um pouquinho, o próprio mestre, ele disse, esta é a boa parte, ela escolheu, ambos escolhem, eu e você fazemos a escolha, o Senhor continua no mesmo lugar, na mesma disposição, com o mesmo coração voltado, com a a mão para liberar, estender para nós, mas eu posso estar à frente do mestre, correndo para lá e para cá, cansada, sobrecarregada, achando que eu estou agradando ao mestre, mas a outra pessoa... Pode estar aos pés, só adorando, só contemplando, só se maravilhando, e o Senhor falando: Aqui está o que me agrada. Será que nesta manhã nós encontramos Marta e Maria aqui dentro? Quem você é, Marta ou Maria? Quem você está disposta a ouvir as preocupações do seu dia a dia? Ou o Mestre que te dá sabedoria? de passar todas as dificuldades, aí está a chave da vitória, aqui está a chave como nós possamos viver a nossa vida, e corresponder ao mestre, e corresponder tudo aquilo que, os nossos afazeres vêm sobre a nossa vida, e viver bem irmãos, e se alegrar, e desfrutar, e muitos acham que está desfrutando, mas se não passar um tempo com o Mestre, não tem como desfrutar. Se eu e você andar com Ele, nós vamos ver as marcas como Zaqueu. As suas palavras penetraram o coração daquele homem. Que até anteriormente de Jesus entrar à sua casa, ele vivia nos padrões do mundo. Mas quando Jesus entrou à tua casa, as suas palavras penetraram o seu coração e mudaram o curso da sua vida e o curso, ele só é mudado se eu e você permitir quantas pessoas que nós vemos quando recebe a palavra de Deus de bom grado sabe o que é de bom grado? é quando você não questiona é quando você aceita e você ainda é sincero e fala Deus, eu não compreendo mas eu creio que um dia o Senhor vai me dar a compreensão hoje eu só quero aceitar a sua palavra, aceitar a tua vontade, porque até agora eu tenho colocado a mão no arado, a minha mão, mas eu quero que o Senhor ponha as suas mãos, eu quero que o Senhor me conduza em pastos verdejantes, em caminhos seguros, em caminhos abençoados, isso vai fazer a diferença na vida de um homem e de uma mulher, é quando verdadeiramente comemos da palavra de Deus e vivemos a palavra de Deus, mas nós somos falhos, mas o mais importante é ser dependente do mestre, se tem uma coisa que Jesus ele gosta de ver nas nossas vidas, é uma dependência, e às vezes eu e você não queremos ser dependente, queremos ser autossuficiente, não podemos nem dentro da nossa casa, nem dentro da casa de Deus, em qualquer coisa que nós vamos fazer, agora você imagina, Jesus, Ele levantou uma igreja, não é isso? Ele vira para Pedro e fala, Pedro, sobre esta rocha, você vai levantar a minha igreja, por que, que Jesus fez isso? Sabendo que, a cada membro da igreja, é falho, são homens carnais, são homens limitados, como eu e você. Mas para quê? Que tudo aquilo que nós viemos fazer ou viver, nós viemos reconhecer que o autor e o consumador ainda é ele. Quando nós estamos em comunidade, nós ajudamos uns aos outros. Uma palavra, um abraço, com um, um alimento qualquer coisa que nós possamos fazer, porque isso também é o amor de Deus, amor de cuidar uns aos outros, a igreja tem essa importância irmãos, a igreja de Cristo, ela tem esse papel, fundamental, de nós se ajudarmos uns aos outros, para que possamos, prosseguir até o alvo, o objetivo da nossa salvação, é triste quando nós vemos pessoas que saem da presença de Deus, que deixa o Senhor, que retrocede, e muitos estão fazendo isso, muitos estão voltando como o cão, comendo o vômito novamente, como a porca lavada, voltando ao lama sal, mas o Senhor nos chama a estar os pés Dele, o Senhor quer intimidade com Ele, o Senhor quer que você chama de amigo, Ele quer cuidar das suas feridas, Ele quer te dar estratégia, Ele quer ser o seu verdadeiro companheiro, por isso que a Palavra de Deus fala em Isaías, ainda que uma mãe esqueça do seu filho, eu todavia não te esquecerei, por mais quando um filho sai da casa do seu pai, como tem aquela passagem do filho pródigo ele sai, vai para longe ele pega a sua herança e vai o pai não vai atrás dele só que a vida, ela ensina aquele homem chega a trabalhar só pelo alimento ele começa a cuidar de porcos ele começa a comer o que os porcos estão comendo mas um dia ele comendo a comida dos porcos ele lembra, peraí o meu pai. O meu pai é administrador. O meu pai. Ele tem muitos servos e conservos. E os meus. E os servos e os conservos do meu pai. Eles têm moradia. Eles têm comida. E eu sou filho do meu pai. Eu não sou servente. Eu não sou servo. Eu sou filho. Estou nessa situação. Ele reconhece que ele saiu da casa do seu pai e hoje a sua situação está comendo comida de porcos ele decide voltar ele decide ir ao seio do seu pai ir ao encontro do seu pai e o, a palavra de Deus vai dizer que o pai todo dia no horário determinado ele ia para um cantinho ali da sua propriedade e ficava olhando a vista de longe Será que meu filho vem hoje? Será que ele retorna à casa do pai? Irmão, muitas das vezes somos nós possamos estar aqui todos domingo, mas longe de Deus, longe da vontade de Deus. Não é o fato de nós estarmos congregando que faz nós temos comunhão com Deus. O que faz comunhão com Deus é você convidar Ele todo dia para estar com você, estar na sua palavra, pedir as orientações de Deus, não se engane irmãos, a igreja não te salva, posições não te salva, o que você faz para Deus não te salva, e muitos acham que isso salva, o que salva a nossa vida, é crermos em Jesus Cristo, e andarmos como ele andou e ser dependente dele e pedimos para ele nos guiar porque o que eu e você sabemos da nossa própria vida nada nada hoje possamos estar aqui cantando hinos de adoração ao Senhor amanhã podemos estar no leito de enfermidade a ponto da nossa vida ser ceifada e já não dar mais tempo de nada agora Possamos estar até no leito de enfermidade, mas com o Senhor do lado, nos dando força e falando daqui a pouco você vai estar comigo, daqui a pouco você vai estar no meu reino, não é as dificuldades, mas é quem está com você nas dificuldades, e aquele filho volta, e o seu pai vem, abraça e coloca um anel que representa a aliança, que Jesus está de olho nos nossos dias, é a aliança, Ele não usa uma aliança como essa, mas Ele usa a aliança agora na nossa mente, no nosso coração, Ele requer de cada nós a verdadeira adoração, adoração de tudo aquilo que nós vamos vivenciar, convidar Ele a estar no nosso barco, para que o sopro do Espírito Santo, leve o nosso barco, a nossa vida, e nos conduza a águas tranquilas, a águas de vidas, e vida eterna, mas uma coisa é necessária, e Maria escolheu, a boa parte, qual parte que até agora você tem escolhido? Qual parte? Seja sincero, você tem deixado as preocupações, os afazeres, tomar a frente da sua vida? Você tem convidado o Senhor da Glória, a estar contigo, a te guiar, e isso não será tirado, irmãos. Abre Mateus capítulo 6, versículo 25, 27, Pois isso vos digo... Não andeis, não andeis cuidadoso quanto a vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, enquanto o vosso corpo, pelo qual haveis de vestir, não é a vida mais do que é mantimento, e o corpo mais do que é a vestimenta? Vai o 27. Qual de vós poderá, contudo, os seus cuidados acrescentar? um cômodo da sua estatura vai o 31 até o 34 não andeis pois inquieto dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que nós vestiremos, pode passar porque todas essas coisas os gentios procuram de, de certo que o vosso Pai Celeste bem sabe a, e necessitai de todas essas coisas mas, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas, e não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o quê? Irmãos, por que, que nós estamos adoecendo demais? Principalmente aqui ó, que estamos preocupados, não com o dia de hoje, o amanhã, Jesus não tirou as responsabilidades humanas, não, Ele diz que Ele deu o trabalho ao homem, Ele deu a família ao homem, só que se nós não tivermos uma mudança, e cremos que o amanhã ainda pertence a Ele, e o amanhã ainda não pertence a nós, basta no dia de hoje o seu mal, nós possamos estar aqui e ter um infarto E aí? E o, e o dia de amanhã? E a reunião de amanhã? E o negócio de amanhã? E a viagem de amanhã? E o médico de amanhã? Nós não vamos estar lá Mas hoje nós estamos Então o que Ele está chamando a nossa atenção? Hoje ainda nós temos oportunidade De abrir o nosso coração E convidar mais Ele para entrar só que isso Ele não vai fazer se eu e você não quiser, por isso que Ele convida, Ele é diferente de Satanás, Satanás Ele vê uma abertura na nossa vida, Ele entra e pega força e faz aquela ruaça, Jesus Ele bate, Ele bate a porta do nosso coração, do nosso entendimento, põe em 1 Pedro 5,7, Vamos ver o que a palavra de Deus diz 1 Pedro 5,7 Lançando sobre ele Toda a vossa Ansiedade Porque ele tem cuidado Você tem crido nisso mesmo? Como eu contei aqui no começo do culto Sexta nós estávamos na casa desse irmão Recozijando de algo que Deus fez para ele Mas foi 15 dias Foi um ano e meio Foram 15 anos Qual que é a sua dificuldade? Qual que é a sua ansiedade? Qual que é a sua preocupação? Tem roubado o espaço de Deus A ansiedade Faz você adoecer hoje com as preocupações de amanhã. E você não consegue atender as palavras de, do Mestre. Você não consegue compreender o que Jesus está falando. Se preocupa com hoje. As pessoas estão hoje à, à sua volta. É hoje que nós estamos no meio dos nossos irmãos. Amanhã nós não sabemos mas hoje eu estou, então hoje eu tenho que viver o hoje, com alegria, com satisfação, com gratidão, seja com pouco, seja com muito, seja enfermo, seja com saúde, seja dando tudo muito certo, ou dando tudo muito errado, mas eu creio que Ele está comigo e eu preciso trabalhar a minha ansiedade, porque entre você e o objetivo do qual você tem colocado diante do Senhor, Satanás vai colocar alternativas, nós não sabemos o tempo da, da, de chegar no objetivo a qual nós colocamos diante do Senhor, a bênção, uma cura, uma provisão, um dom, aquilo que ansia o seu coração... Mas o que nós sabemos? Que quando aparece um caminho alternado, um caminho mais fácil, não é Deus se proporcionando. Nunca foi atalhos à vontade de Deus. E quantas vezes nós pegamos atalhos, para tentar chegar nos objetivos da nossa ansiedade, e se frustramos. Imagina só, você poderia andar mil quilômetros, para chegar no objetivo de Deus, mas Satanás te apresenta um atalho de 250 quilômetros, e você entra por ele, e você quebra a cara, você tem que voltar ao começo de novo. E quantas vezes Satanás coloca atalhos? Por quê? Porque Marta está distraída. Marta, você está distraída você não está conseguindo compreender o seu mestre, o seu GPS do objetivo a qual desceu no seu coração, é Jesus, e você tem colocado um outro guia, que não é o guia, Jesus, é as facilidades da vida, e nas facilidades da vida, não chegamos aos objetivos… Coloca Lucas 12 Do versículo 25 ao 26 Qual de vós sendo Solícito Pode acrescentar Um covo da sua estatura Pois se Pois se nem ainda Podeis as coisas mínimas Por que estáis ansiosos Pelas outras Você percebe que o Senhor Está falando muito de Ansiedade e não é o nosso mal, a ansiedade, ela toma contra essa região aqui, a cabeça, você está aqui, pensando na hora do almoço, você está aqui, pensando na hora da janta, você está aqui pensando, no almoço de segunda, você está aqui pensando na semana, irmão, você está aqui, caia aos pés de Jesus, deixe as suas preocupações lá fora, e entenda o que o Senhor está falando com você, você não pode acrescentar nada, você não pode mudar nada dos marcos da vida, mas se você fazer do Senhor, a sua força, a sua dependência, Ele vai ser o seu ajudador, não vai ser o homem que você confia, não vai ser o seu esposo, ou a sua esposa, não vai ser o seu patrão, não vai, vai ser o Senhor, o seu mestre, põe Filipenses capítulo 4, versículo dos 6 e o 7, não estejais inquietos, por coisa alguma, antes as vossas petições, sejam em tudo conhecida, diante de Deus, pela oração, e pela súplica, e com ação de graça, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Pode voltar ao versículo anterior. O que faz a diferença? A oração e a súplica. A oração e súplica com a ação de graça. Sabe o que quer dizer? É quando você está na dificuldade na escassez, na enfermidade, você está orando, você está suplicando, mas o seu coração está cheio de graça, sabe o que é graça? Fala Senhor, eu te louvo, Senhor eu não te compreendo, mas eu dependo de Ti, eu confio em Ti, isso é um coração agradecido, longe da murmuração, irmãos, a pessoa que murmura, é tão ruim para a própria vida da pessoa, como para as pessoas que estão ao redor a murmuração ela leva a gente a retroceder muito da graça de Deus a graça que nos toma graça, sabe? que te abraça, te fortalece pode passar o próximo versículo mas ó traz uma paz você pode estar no meio da guerra você tem paz. Que está te excedendo entendimento. Por quê? Porque você não está preocupado de entender aqui, agora. Mas ela está te dando uma proporção. Logo, logo, Deus vai te mostrar. Por que isso está acontecendo? Ele está trazendo na sua mente o entendimento para guardar o que? O quê que é o vilão da situação? As emoções o coração cheio de emoções, Por que, que as pessoas saem da presença de Deus? Por causa das emoções, e as emoções estão na carne, lembra que nós estamos num estudo agora, que nós começamos quinta-feira, sobre o tempo de Deus, e o tempo do homem, o tempo de Deus é extenso, e o tempo do homem está sempre pronto, foi isso que Jesus disse? o meu tempo não chegou ainda mas o vosso sempre está pronto você está pronto para tudo mas menos para descer aos pés do Senhor fala para o irmão assim ó vamos fazer uma vigília hoje? ah irmão, hoje eu tenho compromisso vamos fazer um churrasco hoje? porque as emoções da carne nos proporciona êxito mas do Espírito não então aquilo que está na carne Desagrada a Deus Mas aquilo que está no Espírito Eleva a Deus Abre Salmo 94,19 Salmo 94,19 Multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados a tua consolações, reanimaram a minha alma, põe outra versão, põe na Almeida, animaram, é, multiplicando-se, em mim, as inquietações As tuas consolações Me alegraram a alma É porque como foi a versão Como eu estudei Ó Multiplicando-se em mim O que, que é inquietações? Você está inquieto Você está cheio de ansiedade Com o que? Com o dia de amanhã E amanhã trará o que? Mal Basta o mal do dia de hoje Então deixa o dia de amanhã Para amanhã Viva o seu hoje com qualidade de vida As tuas consolações Me alegra a alma Sabe o que é consolações? É a confiança Senhor, olha, está difícil Está difícil Mas eu decido animar a minha alma Com o que? Com a esperança as consolações de Deus é esperança, das coisas que não vejo ainda, mas eu creio, porque eu importa o que me dá esperança, você já viu quando o patrão vira para o empregado e fala assim, olha no final do ano tem aumento, você já fica assim, contente, você já se alegra né? Opa, vou ter um aumento Você já começa a pensar o que você vai fazer com aquele aumento Ou alguém fala assim Vou fazer uma viagem Você já começa Porque te traz esperança Ou eu vou fazer algo para você Ou eu vou te dar um negócio Aquilo te traz esperança Te traz alegria Te traz satisfação Agora, nós estamos falando Não é de um homem É de Deus Que nos traz esperança Esperança Consolações Que o dia de amanhã Ele pode ser diferente para mim e para você Se nós Crermos nele Abre Salmo 55 22 Lance os seus cuidados Sobre o Senhor E sustentará Jamais permitirá que o justo Seja abalado depois quiser deixar só na versão Almeida revisada o que ele está dizendo? para a gente lançar o texto que nós lemos de Marta e Maria, não fala que Maria não tinha serviço para fazer você acha que ela não tinha o, o que fazer dentro de casa? ela tinha mas ela decidiu pegar boa parte ela decidiu colocar a presença de Deus em primeiro lugar, é isso que Deus está falando, quando Mateus capítulo 6 versículo 30, 33 diz, buscar o reino em primeiro lugar, é uma decisão, você não vai deixar de trabalhar, você não vai deixar de fazer os seus afazeres, mas você vai permitir que o Senhor reina em primeiro lugar, você vai convidá-lo, você vai estar com Ele, você vai falar, Senhor, olha, daqui a pouco eu vou fazer isso, aquilo e lá, esteja comigo, me dá sabedoria, me dá graça me dá força, me dá estratégia nós somos carentes disso de sabedoria, principalmente para lidar com pessoas quem aqui atende público de pessoas sabe, cada cliente não é Breno? é de um jeito tem cliente que fala assim, ah, eu espero daqui três dias não, você remarca para mim Eu quero agora e agora é agora É agora Você vai entendendo as pessoas Só que se você não estiver com ele As coisas não vão ser diferentes Por quê? Porque nós vamos estar inquietos Sobrecarregados E cansados E Deus, Ele quer fazer uma troca ele quer dar um fardo para nós. Você fala, opa, essa mochila aqui está. Oxi, dá até para me correr com ela. Mas a sua mochila está pesada. Está cheio do seu eu. Eu faço, eu posso, eu consigo. E Jesus está falando assim: entrega na minha mão hoje. O seu eu. Aí quando eu pego uma palavra escrito Deus, tem alguma palavra escrito Deus aí? solta aqui no telão eu vou te dar uma, uma resposta para você essa desceu agora Deus, onde você se insere? no meio do meio do meio Deus e eu não dá para fazer nada sem Ele até no nome Dele você está eu mas o seu eu tem que estar tá nele quando o seu eu, os seus objetivos estiver nele Ele vai estar tá em você e aí você vai pegar um dardo vai lançar vai ser cravado no objetivo por que muitas pessoas se frustram? Porque o Deus do eu não está, está no, só no eu, e não no meu Deus. Amém? Abre aqui, Isaías 26, 3 Isaías 26, 3 Tu Senhor conservará em perfeita paz, aquele cujo propósito está firme, porque Ele confia em ti, irmãos, não são as inquietações da nossa vida, não são os problemas que nos abalam, porque a confiança está firme no propósito, Ele confia, Ele confia, ele apenas confia O texto não fala Que ele está tentando entender O texto fala O servo está tentando entender Não Tu Senhor conservarás em perfeita Paz, aquele cujo Propósito é firme Porque ele confia em ti E muitas das vezes nós confiamos Em Deus, mas não está Do jeito que nós queremos É ou não é? Esse culto que eu estava lá na sexta-feira um dos, tinha dois pastores Um dos pastores falou, irmãos A minha vida está de ponta cabeça Eu não estou entendendo nada de nada De nada, de nada Mas também não quero mais entender nada Porque eu sofri muito tentando entender E Deus fez uma vira na minha vida Ele não falou se era Finança, ele não falou se era na família Ele não falou se era com filhos Ele não falou se era trabalho Ele não falou o que era, se era enfermidade Mas ele falou, a minha vida Perdeu o controle Mas o que, que ele falou? Eu confio em ti Porque firme estou nos propósitos Do meu Senhor Isso faz diferença na minha vida E na sua Sabe que tem pessoas que hoje Ela está bem Ela está animada Ela está produzindo no reino de Deus Aí o adversário vê uma pessoa dessa O diabo faz assim, ah Minha vida não tem mais graça, não tem mais sentido, estou desmotivado, as minhas coisas não dão certo, porque a, a seta veio, fez ela olhar para baixo, ela estava animada porque ela estava olhando para cima. Você está olhando para cima, o seu Redentor está olhando para baixo, para cima ou para baixo? Colossenses capítulo 3 Versículo 1 e 2 Portanto, se foste Ressuscitado juntamente com Cristo Buscai as coisas lá Lá Você olhar para o alto Ó Alegria Sabe por que você vai se alegrar? Você vai falar assim eu vou para lá em breve eu vou para lá eu vou fazer uma viagem, só de ida <risos> não tem volta eu vou para lá, eu vou buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, está sentado à direita de Deus e o diabo faz você olhar só para a terra só o que a terra pode produzir só que no céu está tudo preparado só está faltando eu e você e aí eu vou te perguntar, vai ficar olhando só para a terra Ou vai olhar para o céu A terra ele deu para os homens Trabalhar, não é isso que ele fala? A fadiga do trabalho Mas em todo esse percurso Olha para o alvo O objetivo da vossa salvação João 14,1 não se turbe o vosso coração credes em Deus e credes também em mim, pode passar o próximo versículo. na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou teria dito, pois eu vou prepararmos um lugar este lugar já está preparado só que onde eu começo a desfrutar é só lá, é aqui. Está na luta? Mas estou me regozijando. Está na dificuldade? Eu estou me animando. Porque aquele que fez a boa, a boa promessa, ele há de cumprir. E o que Deus tem prometido para você? Irmão, isso é muito pessoal. O que Deus promete a cada um, individualmente, é uma coisa. Coletivamente é outra. Deus promete coisas para nós. Ele fala: eu vou, eu vou, eu vou te curar, eu vou te libertar, eu vou te exaltar, eu vou te salvar, eu vou visitar os seus, eu vou salvar os seus. Não é isso que alegra o nosso coração? Eu não falei esses dias quando nós estamos preocupados em cuidar de outra pessoa que não é da nossa casa? Deus levanta uma pessoa de fora para cuidar da nossa casa e às vezes nós nem ficamos sabendo disso. Quantos pastores que tem filhos que vai para faculdade, e eles estão cuidando de filhos de outros, mas lá Deus está usando outras pessoas para cuidar. A fé é a confiança, a medida que você se entregar para Deus é a medida que Ele vai se revelar para você e que medida que você quer ter dele, uma pequena, uma média ou uma grande? O texto inicial fala: Maria escolheu a boa parte. Pode se levantar a igreja. Fecha teus olhos. Deus está falando que Ele tem algo preparado para as Maria's. A Marta, ela é convidada da mesma forma que Maria porque o Senhor estava na casa, o Senhor está aqui, nesta casa de oração, e nós temos Marta e Maria aqui dentro da mesma casa, até quando Marta vai ficar sobrecarregada, com as afazeres da vida? Busque também a boa parte que Maria buscou, feche os teus olhos, Senhor meu Deus, meu Pai em nome de Jesus pai, eu creio na sua palavra Senhor, eu creio naquilo que o seu, a sua palavra disse para nós nesta manhã Senhor porque ela sai para cumprir um objetivo Deus para curar, para sarar para libertar, para transformar para salvar Pai, Espírito Santo, aqui está a Marta e Maria Senhor, Espírito de Deus Pai, vai trabalhando, vai movendo as águas em favor, Pai querido Deus, desta família Senhor, oh Espírito Santo Pai, oh Deus Pai Todo-Poderoso, vai quebrando todas as algemas de Satanás Senhor, vai quebrando Senhor todas as ataduras Senhor, onde o inimigo tem cegado Senhor, tem prendido Senhor, por palavras, atitudes, Senhor, Espírito Santo em nome de Jesus, o importante Senhor é descer aos teus pés Senhor, nos teus pés nós encontramos Senhor, todo o nosso objetivo Senhor todo aquilo que nós anseio da nossa alma está em ti Senhor Espírito Santo Pai, não deixe os teus filhos sair da mesma forma que entraram Senhor mas Espírito Santo eu quero profetizar Senhor, que uma graça do Senhor vai tomar conta Senhor desta mente, deste coração Pai, enfatigado Cansado, sobrecarregado Senhor, Pai eu profetizo Sem mudança de vida Senhor, estratégia do alto Descendo sobre a mente Senhor Sobre o trabalho Senhor Sobre o lar Senhor, em nome De Jesus Senhor, estratégia Para nossas vidas, para lidar com nossos Filhos Senhor, Pai que toda a Arma forjada do adversário Senhor, vai derrubando o Senhor Por terra Senhor, Pai Tudo aquilo que é dificuldade nossa Senhor no nosso agir Senhor, na nossa comunicação Senhor, vai quebrando agora toda a pedra de tropeço Senhor, nos ajuda Senhor, na nossa pequenez Senhor, somos falhos, somos miseráveis, reconhecemos que sem o Senhor nada vai dar certo Senhor, mas quando o Senhor estiver no centro da nossa alma, no centro do nosso espírito, da nossa vida, da nossa casa, do nosso trabalho, tudo vai prosperar, tudo vai florescer Senhor, porque a tuas mãos vai liberar graça Senhor, a Tua unção vai Trabalhar Senhor, ao Teu Mover o Teu Espírito Santo Vai comandar meu Pai querido Deus Em nome de Jesus Senhor, eu abençoo os Teus Filhos Senhor, que eles sejam destravados No reino espiritual Senhor Que nada venha a ser Meu Pai querido, um muro de dificuldade Pai, vai derrubando agora Senhor, todo o coração Endurecido, vai amolecendo agora Espírito Santo Pai vai limpando Senhor, a mente e o coração, vai dando graça Senhor do perdão, Espírito Santo vai fazendo uma faxina na nossa mente Pai, vai tirando pensamento Senhor, que venha nos retroceder Pai, do objetivo Pai, do propósito Senhor, Espírito Santo Pai, dê um sinal Pai, para este homem, para essa mulher que aqui entrou esta casa Senhor, fale com eles no profundo no escondido Pai, se revela Senhor Deus com as Tuas mãos Senhor, as Tuas mãos de milagre Senhor, em nome do Senhor Pai, eu declaro a Tua mão, a Tua bênção, a Tua provisão, a Tua salvação Pai, em nome de Jesus, amém, amém, já passo a oportunidade a nossa irmã, que vai estar finalizando este culto, louvado seja o nosso...